Spezial. Der Wochenrückblick. Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid beim großen Wochenrückblick von Buzzard. Willkommen bei unserem Podcast. Wie immer schauen wir auf die großen Konfliktthemen der Woche und wir beleuchten dazu die verschiedenen Stimmen und Argumente aus der Medienlandschaft. Heute im Podcast geht es bei uns um die folgenden Themen. Um Diplomatie in Krisenzeiten. Scholz reist in die USA und der US-Senat lehnt ein Milliardenpaket für weitere Ukraine-Hilfe ab. Ja, wir stellen dazu die Frage, kann Scholz das Ruder noch herumreißen und wie wahrscheinlich ist es, dass die USA jetzt ihre Unterstützung der Ukraine gänzlich zurückziehen. Zweitens sprechen wir über Wirtschaftspolitik in Deutschland und wir fokussieren uns auf die Frage, braucht es in Deutschland ein Sondervermögen zur Entlastung der Wirtschaft? Ja und anschließend gucken wir auf die spannendsten Perspektiven der Woche hier bei Buzzard und zwar einerseits auf die AfD-Jugendorganisation, die Junge Alternative, die diese Woche ja als gesichert rechtsextrem eingestuft worden ist. In unserem Blick ins Ausland schauen wir in die Türkei und die massive Unzufriedenheit im Land, auch gegenüber Präsident Erdogan. Und abschließend fragen wir uns dann, warum SUVs die Aggressivität im Straßenverkehr erhöhen können. Das sind unsere Themen heute bei unserem großen Wochenrückblick von Buzzard. Ich bin Dario Nasser und mit mir hier im Podcast dabei ist Felix Friedrich. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid und jetzt geht's auch schon los. Redaktionsschluss war Freitag um 16 Uhr. Die Essenz der Woche. Etwa in diesen Minuten am Freitagnachmittag, wo wir jetzt gerade diesen Podcast aufnehmen, da trifft Bundeskanzler Olaf Scholz zum dritten Mal US-Präsident Joe Biden. In den Gesprächen geht es um Krieg und Frieden und ganz schön viel Geld. Denn, wie es der Zufall so will, hat gerade diese Woche kurz vor dem Besuch des deutschen Bundeskanzlers der US-Senat eine ziemlich folgenschwere Entscheidung getroffen. Und zwar wurde das 60 Milliarden Dollar Hilfspaket für die Ukraine in letzter Minute gekippt. Tja, und ob Scholz, der jetzt in die USA reist, daran möglicherweise noch etwas drehen kann und was diese Entscheidung für die Ukraine bedeutet, das war diese Woche auch ein großer Schwerpunkt in den Medien. Felix, wenn man nur ganz wenig Zeit hat und sich nicht alles merken kann, was wir hier im Podcast besprechen, was ist so das Wichtigste, was man zu diesem großen geopolitischen Thema wissen muss? Ja, aus meiner Sicht vor allem zwei Punkte. Also erstens, warum es jetzt diesen Stimmungswandel in den USA gibt und dieses milliardenschwere Unterstützungspaket letzten Endes auch auf Initiative der Republikaner gekippt worden ist. Ja und zweitens, was die Auswirkungen sind für die Ukraine und auch für die Sicherheit in Europa. Alles klar, okay, super. Dann starten wir doch mal mit dem ersten Punkt rein. Was hat denn jetzt dazu geführt, dass in den USA diese Entscheidung gekippt wurde? Ja, es war ein Entscheid im US-Senat und da braucht es eine Mehrheit von 60 der 100 SenatorInnen, damit eben dieses große, milliardenschwere Unterstützungspaket für die Ukraine beschlossen werden kann. Und diese Mehrheit ist nicht zustande gekommen. Es ging da um 120 Milliarden Dollar insgesamt. Davon sollte die Hälfte, also etwa 60 Milliarden Dollar, für die Ukraine eingesetzt werden. Der Rest dann unter anderem auch für Hilfsleistungen und Hilfszahlungen an Israel und auch die Grenzschutzsicherung zu Mexiko. Aber äh, was eine große Rolle dabei gespielt hat, dass eben die Mehrheit dafür 
trotz parteiübergreifender Einigung vorher nicht zustande gekommen ist, liegt wohl an dem früheren und vielleicht ja auch künftigen US-Präsidenten Donald Trump. Der spukt da nämlich tatsächlich auch im Hintergrund schon ganz schön herum. Und er hat äh, mitgeteilt und über seine Plattform Truth Social geschrieben, seid nicht dumm, also vor der Abstimmung. Wir brauchen ein separates Grenz- und Einwanderungsgesetz, das nicht in irgendeiner Weise mit der Auslandshilfe verknüpft sein soll. Das hat er mitgeteilt und das hat offenbar bei den Republikanern, vor allem eben bei den Hardlinern unter den Republikanern im US-Senat, doch nochmal zu einem Stimmungswandel geführt, sodass die gesagt haben, nein, unterm Strich äh, gibt es hier zu wenig Geld für nationale Belange der USA. Das Thema Grenzschutz ist ja für die Republikaner auch sehr wichtig. Und eben viel zu viel Geld für die Ukraine, ein Land, ein Staat, das eben ziemlich weit von den USA entfernt ist. Ja, das passt ja auch so in die allgemeine politische Agenda von Trump, der außenpolitisch dafür steht, dass die USA sich eben raushalten wollen aus internationalen Angelegenheiten mehr und mehr. Der hat ja auch die Truppen damals abgezogen und ähm, sagt jetzt eben auch in diesem Fall, ne, genau, was haben wir in den USA eigentlich mit dem Konflikt in der Ukraine zu tun? Warum sollen wir da immer mehr Milliarden rein investieren? Also ganz klassische Trump-Agenda. So ist es. Und dabei wird natürlich jetzt sehr viel diskutiert darüber, was das allerdings für die Ukraine bedeutet. Also der zweite Punkt, den man sich vor Augen halten muss. Denn die Mittel der USA, die sind für die Ukraine natürlich extrem schwer zu ersetzen. Wir müssen uns erinnern, die USA sind der größte Geldgeber, die unter der Präsidentschaft von Joe Biden auch seit Februar 2022, als der Krieg und die Aggression Russlands begonnen hatte, dass eben dort seitdem die USA sich sehr, sehr stark machen für die Sicherheit und den Schutz der Ukraine. Tja, und in diesen Tagen spricht jetzt aufgrund dieser folgenschweren Entscheidungen im US-Kongress sogar von dem Ende der Ukraine, dem bevorstehenden Ende der Ukraine, unter anderem ein erfahrener Auslandskorrespondent der New York Times, der heißt David Sänger, der schlussfolgert, ähm, dass es eigentlich keine echte Alternative jetzt zu dem 60 Milliarden Dollar Hilfspaket gibt und äh, letzten Endes damit eben die Militärhilfe, die notwendige militärische Unterstützung fehlt, das heißt verstärkte Luftabwehr, mehr Panzer und Raketen sowie ein riesiger Zustrom von Munition letzten Endes jetzt nicht mehr gekauft werden kann von der Ukraine und eben im Verteidigungskampf gegen Russland nicht zur Verfügung steht, fehlt und das tatsächlich auch möglicherweise zu einer folgenschweren Niederlage für die Ukraine führen könnte. Und das Problem ist eben auch, sagen sie, dass auch Europa selbst nicht mehr viel mehr tun kann. Das sind eben keine Alternative, dass sie mehr Munition oder auch Drohnen bereitstellen können. Und es gibt letztlich nur noch eine einzige Option, die aber ein extrem komplizierter Prozess ist. Und das wäre, aufgepasst, die Beschlagnahmung von mehr als 300 Milliarden Dollar an russischen Zentralbankguthaben. Die lagern nämlich in westlichen Ländern und die könnten also beschlagnahmt werden. Und mit diesen Geldern könnte man die Ukraine unterstützen. Aber, das sagt eben hier der Auslandskorrespondent David Sanger in seiner Analyse, dieser Prozess unglaublich aufwendig und dementsprechend eigentlich keine echte Option. Ja, gerade in Europa ist natürlich die, die Wahrnehmung, dass das Ganze auch unsere, unser eigenes Sicherheitsinteresse bedrohen kann, noch mal größer. Deswegen zittern jetzt ja viele auch in der EU, wie es weitergehen kann und was passieren wird, wenn Russland dann die Oberhand gewinnt in diesem Krieg. Ähm, schwierige Vorzeichen also für den Scholz-Besuch, der jetzt gerade stattfindet. Besteht denn eigentlich überhaupt Hoffnung, dass so jemand wie Scholz, also ein deutscher Bundeskanzler, der jetzt dahin reist, 
da irgendetwas bewirken kann, dass er wirklich irgendwie die Stimmung im Land drehen kann und PolitikerInnen auf die andere Seite ziehen kann. Tja, das ist ja immer so eine Sache. Scholz ist ja in Deutschland aktuell medial höchst umstritten. Die Umfragewerte für Scholz, die sind absolut im Keller. Das heißt, eigentlich steht Scholz aktuell überhaupt nicht mehr für Führung, was natürlich ein, ein schlechter Wert ist für einen Bundeskanzler in Deutschland. Allerdings, und das ist interessant diese Woche, wenn wir auf die Medienberichterstattung schauen, wird doch relativ positiv gewertet, dass Scholz jetzt in die USA reist und mehr Führung übernimmt. Also gerade was die internationale Unterstützung der Ukraine anbelangt. Denn kurz vor seinem Abflug machte er bereits deutlich, also am Donnerstag, es gehe jetzt darum, wie Europa, aber auch die Vereinigten Staaten die Unterstützung für die Ukraine verstetigen können. Und er hat also nochmal Druck gemacht, auch vor dem Abflug und deswegen dürfen wir davon ausgehen, dass auch gerade jetzt im Gespräch dann auch mit Joe Biden der Kanzler Scholz hier auch für ganz Europa nochmal spricht und sagt, ähm, das, was bisher an Militärhilfe zugesagt worden sei, das sei noch nicht genug, so eben eher Scholz auch vor dem Abflug. Und ja, es muss ein ganz klares Signal ausgehen, nämlich dass Russlands Präsident Wladimir Putin nicht damit rechnen könne, dass unsere Unterstützung nachlasse. Und genau das und diese Haltung, die wird medial aktuell eben durchaus begrüßt. Ja, es sind Schlagzeilen, die, die Scholz wahrscheinlich gefallen dürften nach der ganzen negativen Presse. Ne? Man hat gesehen, er wird zum Teil als Leader Europas bezeichnet. So ist es. Uh, unter anderem Hubertus Vollmer hat ihn so bezeichnet uh, auf der Nachrichtenplattform NTV und ähm, dargestellt, dass es ähm, jetzt sehr gut ist, dass Scholz äh, plötzlich so etwas wie Führung zeigt. Etwas, das man lang nicht mehr bei Scholz gesehen hat, der ja doch eher still und im Hintergrund sachlich, äh, teils farblos äh, handelt. So ja das Urteil vieler Medienbeobachterinnen und Medienbeobachter. Ja, und jetzt begrüßt der Redakteur Hubertus Vollmer eben, dass Scholz jetzt relativ viel mit seinen europäischen KollegInnen telefoniere und sich dafür stark mache, mehr für die Ukraine zu tun. Und das werde jetzt aktuell auch selbst vom ukrainischen Präsidenten anerkannt, der gesagt hat, Olaf hat gespürt, dass er nicht nur Bundeskanzler ist, sondern einer der Leader im heutigen Europa. War jetzt kürzlich gerade bei der ARD in einem Interview, wo er das gesagt hat. Ja, und so begrüßen, dass eben einige Medienschaffende, dass Scholz sich jetzt einsetzt und eben versucht, jetzt auch voranzugehen, also internationale Koordinierung eng voranzutreiben. Ja, und da darf man gespannt sein, was jetzt bei rauskommt, jetzt bei dem Besuch bei beiden. Journalismus ist ja oft auch so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Es wird eben oft spekuliert, was jetzt dabei rauskommen könnte. Wir haben eingangs die Frage gestellt, kann Scholz das Ruder herumreißen? Kann er da wirklich was verändern in den USA? Die ist noch nicht so richtig beantwortet. Was, was sagen die Medien dazu? Also hat das jetzt einen Effekt, ne? selbst wenn er als Leader auftritt? Ja, das ist die entscheidende Frage. Und die bleibt hier in dem ersten Kommentar natürlich vollkommen unbeantwortet. Weil klar, also das eine ist das Image und wie jetzt hier Scholz auch gesehen wird, vielleicht als Leader voranzugehen. Das andere ist, ob er effektiv jetzt etwas an der Haltung der Republikaner und eben auch der Mehrheitsverhältnisse in den USA verändern kann. Und da sind auch die Medienschaffenden in Deutschland deutlich skeptischer und erwarten im Grunde von dem Besuch nicht allzu viel und machen sich keine Illusionen. Also interessant ist zum Beispiel ein Beitrag der Augsburger Allgemeinen von Stefan Lange und der hat nämlich die Sicht eines ranghohen Regierungsbeamten in Washington eingefangen und die zeigt nämlich genau das Gegenteil, nämlich dass in den USA selbst im Grunde niemand wirklich die Auffassung hat, dass jetzt Scholz diese Debatte wirklich beeinflussen kann. Man dürfe hieß es, den deutschen Einfluss in Washington nicht überschätzen, zitiert lange einen ranghohen US-Beamten. 
Tja, und diese Meinung eben, die wird auch durch ganz andere Perspektiven bestätigt, die wir unter anderem in unserer App diese Woche auch vorgestellt haben. Unter anderem eine Perspektive von Dirk Hautkapp und Jan Dörner in der Berliner Morgenpost. Und da kommen die Journalisten zu einem durchaus vernichtenden Urteil für den Bundeskanzler und die sagen, unterm Strich ist Scholz sogar in den USA weitgehend unsichtbar. Also die Situation in den USA, in die er jetzt gerade reist, da sieht das ganz anders aus, als wenn sich jetzt mal ein paar Medienjournalisten in Deutschland freuen, dass Scholz jetzt in Deutschland und in Europa Führung übernimmt. Ja, und da gibt er auch ein paar Beispiele. Nämlich war es so, dass, dass Olaf Scholz bei seinen vorherigen zwei USA-Besuchen bislang eigentlich sich nur konzentriert hat darauf, Joe Biden zu besuchen, möglichst viel Nettozeit mit ihm zu verbringen, wie sie sagen, und eben zum Beispiel kaum Begegnungen mit US-Medien einzugehen, um auch mal für die US-Amerikanerinnen und Amerikaner greifbarer zu werden, also um dort auch mal wirklich aufzufallen. Ja, und die Folge ist, zitieren Sie das US-Meinungsforschungsinstitut Pew, dass vor dem Besuch von dem Bundeskanzler aktuell 35 Prozent also über ein Drittel aller Amerikaner angeben, noch niemals von Scholz gehört zu haben. Tja, und bei Wladimir Putin im Vergleich, da liegt der Unbekanntheitsfaktor nur bei 3%. Und mal im Vergleich zu Xi Jinping, also Chinas Staatspräsident, den kennen nur 13% nicht. Und selbst wenn man nach Frankreich schaut, also unser Nachbarland, da haben naja, ein Viertel, also 24% der Amerikaner keinen Schimmer. Heißt, tja, die deutsche Politik und damit auch der Bundeskanzler, ja, der werde in den USA eben abseits der Hauptstadt weit weniger intensiv verfolgt als umgekehrt. Tja, und daran hat auch der bald ins dritte Jahr gehende Krieg in der Ukraine kaum etwas geändert. Gut, gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass die Menschen, die jetzt Scholz umstimmen, muss ja vielleicht gar nicht so sehr... Ähm in der einfachen Bevölkerung zu finden sind, sondern das sind jetzt ja vor allem auch republikanische PolitikerInnen. Ähm, die muss er ja irgendwie versuchen zu überzeugen, denn man sieht es ja auch an Trump, ne, der hat eine große Allianz innerhalb der republikanischen Partei, die seine Positionen auch umsetzen und die dem auch zustimmen. Und genauso muss natürlich Scholz jetzt äh, wahrscheinlich versuchen, nicht nur mit Biden zu lobbyieren, sondern mit den RepublikanerInnen. Was für inhaltliche Argumente gibt es denn, die Scholz da irgendwie einsetzen kann, um die RepublikanerInnen vielleicht doch noch zum Umschwung zu bewegen. Ja, bei seinem USA-Besuch trifft er jetzt führende Senatoren und spricht genau mit denen darüber. Und hast natürlich vollkommen recht, ist klar. Also letzten Endes macht die Politik dort der US-Senat, der jetzt eben mehrheitlich genau gegen weitere Hilfen für die Ukraine gestimmt hat. Und es war ja auch relativ knapp. Also im Grunde könnte das auch noch ganz anders ausgehen, wenn jetzt hier gute Argumente vorgebracht werden von Scholz und natürlich anderen führenden Politikern aus der Welt. Tja, dafür haben wir bei Buzzard einmal reingeschaut, was sind denn die Gründe gewesen eigentlich dafür, dass die Republikaner sich jetzt abgewendet haben von der ukrainischen Militärhilfe. Und eine spannende Perspektive haben wir aus einem rechtskonservativen US-amerikanischen Magazin. Und das heißt The Federalist, das ist ein klassisch konservatives Medium. Und da findet man immer ganz gut heraus, wenn man eben gerade in solche Medien schaut, wie dort also argumentiert wird von der Journalie. Und wir haben eine Perspektive von Eddie Scary mit dabei. Der vertritt hier eine klassisch-nationalistische Sicht und die Position der Republikaner. Und dessen Hauptkritikpunkt an dem Ukraine-Hilfspaket ist, dass es unverhältnismäßig ist. Und dabei betont er, dass diese extrem hohen Ausgaben für die Ukraine im Grunde nicht 
verhältnismäßig sind, wie viel gleichzeitig für die USA selbst und für die Innenpolitik ausgegeben wird. Also er kann es nicht fassen, dass jetzt Biden und die Demokratische Partei weiterhin Milliarden an die Ukraine schicken wollen, während es im eigenen Land genügend Probleme gibt. Und er rechnet dabei auch nochmal vor, wie diese Summe aufgeschlüsselt ist. Und es ist schon interessant, also wenn man dem zuhört, weil also ich doch den Eindruck habe, dass quasi komplettes Unverständnis gegenüber dieser Entscheidung auch in den Medien jetzt fortgetragen wird. Aber wenn man sich diese Perspektive anschaut, dann kann man doch ein bisschen besser verstehen, wo vielleicht auch der Zorn herkommt derjenigen, die eben klassischerweise Republikaner sind. Denn, also das 118 Milliarden Dollar Paket ist es ja insgesamt, das umfasst etwa die Hälfte, also 60 Milliarden Dollar für die Ukraine, 14 Milliarden Dollar für Israel und nochmal 10 Milliarden humanitäre Hilfe im Gaza und im Westjordanland. Und das sind eben alleine 84 Milliarden Dollar, die in andere Länder geschickt würden. Tja, und der größte Teil davon wandere, so sagt er relativ zynisch, in Joe Bidens geliebte Ukraine. Und eben nur 20 Milliarden Euro werden... Und eben nur 20 Milliarden Dollar sind letztlich für die Grenzsicherung zu Mexiko vorgesehen. Tja, und das regt die Republikaner und eben auch die Befürworter der nationalistischen Politik in den USA eben auf. Tja, und insofern, deine Frage zu antworten, müsste sicherlich Scholz und müsste auch Biden Antworten liefern, wie jetzt mehr Geld ausgegeben werden kann für US-Innenpolitik, für die Wirtschaft für die Grenzsicherung in den USA und solange die Republikaner und Donald Trump da keinen Nutzen sehen, also für die eigenen uramerikanischen Interessen, werden die wahrscheinlich auch jetzt diesen Stimmungswandel nur fortsetzen ja, und mittelfristig wenig bis keine Militärunterstützung der Ukraine mehr beschließen. Sehr spannend. Das zeigt für mich einmal mehr, wie interessant es doch ist, eigentlich auch in Medien aus dem Land selber reinzuschauen und wirklich zu gucken, wie dort der Diskurs ähm, geführt wird. Denn ich hatte jetzt äh, den Eindruck von außen betrachtet, dass in deutschen Medien, ähm, wie du eben auch schon ein bisschen angedeutet hast, oft eben gesagt wird, gut, die Republikaner sind einfach prinzipiell gegen die Unterstützung, aus der, äh, gegen die Unterstützung der Ukraine. Ähm, die sehen die Gefahr nicht, die durch Putin droht. Und wie können die nur dagegen sein, so nach dem Motto. Aber wenn man sich natürlich dann die Debatte wirklich im Land selber anschaut, wie jetzt hier in dem Fall, sieht man, es ist deutlich differenzierter und man kann eben da dann, wenn man das Argument versteht, vielleicht auch einen Kompromiss finden, indem man eben die Budgetaufteilung ähm, anders vorschlägt oder da einen besseren Lösungsvorschlag macht. Ja und nur nochmal abschließend ist es auch fair dann an der Stelle noch zu sagen, dass eben auch Eddie Scary hier von The Federalist, also dem konservativen Medium, durchaus Verständnis hat, die Ukraine zu unterstützen. Er sagt halt nur, wenn dort aber 60 Milliarden Dollar landeten und nur 20 Milliarden im eigenen Land, dann sei das eben unverhältnismäßig. Ja, und das ist der Hauptkritikpunkt, den man verstehen muss. Ja, wir werden sehen, was sich am Wochenende entwickelt. Wir haben herausgearbeitet, es wird wahrscheinlich sehr schwierig werden, da tatsächlich einen Stimmungsumschwung hinzubekommen für den deutschen Bundeskanzler. Aber wir bleiben gespannt. Danke, Felix, für den Überblick. Und dann machen wir weiter mit dem zweiten Konfliktthema. Und zwar geht es um Innenpolitik, genauer gesagt um deutsche Wirtschaftspolitik. In unserem zweiten Schwerpunktthema sprechen wir über eine innenpolitische Debatte, also beschäftigen uns mit der Politik hier in Deutschland. Und zwar haben sich der Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen und Finanzminister Christian Lindner von der FDP jetzt beide einmal vorgenommen und waren sich einig diese Woche, nämlich die Unternehmen in Deutschland zu entlasten. Aber bevor wir da reingehen, es ist auch ein recht technisches Thema, nochmal vielleicht ganz kurz zum Verständnis. Also 
Geht es den Unternehmen in Deutschland denn gerade so schlecht, dass jetzt eine wichtige politische Entscheidung und richtungsweisende Entscheidung ist, die Unternehmen in Deutschland zu entlasten? Ja, das vergisst man oft, wenn man jetzt irgendwie mitbekommt, es gibt Streiks und klar, es gibt hohe Preise, auch gerade für Lebensmittel. Als Privatperson wird das Leben teurer, aber tatsächlich ist es auch so, dass es für Unternehmen gerade eine gefährliche und schwierige Situation in Deutschland ist. Es kommen immer wieder Umfragen dazu raus, die auch zeigen, dass ähm, verschiedene Eliten sagen, okay, die, die Zukunftsperspektive von Deutschland ist in Gefahr. Es gab jetzt diese Woche eine Umfrage des IFO-Instituts und des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik und die hat Schlagzeilen gemacht, überall in Deutschland. Da wurde nämlich äh, gesagt, das Rezessionsrisiko, also das Risiko, dass Deutschland in eine Wirtschaftskrise rutscht, ist im internationalen Vergleich überdurchschnittlich hoch. Ja, also nur das Kriegsland Ukraine und Liechtenstein haben höhere Chancen, in eine Wirtschaftskrise zu rutschen als Deutschland. Deutschland ähm, wird, wird dort angegeben, gehört europaweit mit 38 Prozent Wahrscheinlichkeit für eine Wirtschaftskrise zu der Spitzengruppe der Länder. Und das sind natürlich alarmierende Zahlen. Der Grund dafür ist, dass eben viele Unternehmen gerade keine guten Wachstumsprognosen haben und auch die Gesamtwachstumsprognosen für die deutsche Wirtschaft nicht besonders hoch sind. Und da darf man eben nicht vergessen, wir haben eine Wirtschaft, die sehr energieintensiv ist und die Energiekosten in Deutschland sind einfach gerade im internationalen Vergleich sehr hoch. Zusätzlich führen natürlich die andauernden Kriege auch dazu, dass es für viele Unternehmen schwierig ist zu produzieren und die Lieferketten auch zum Teil teurer werden. Ist auf jeden Fall eine krasse Statistik, dass nur das Kriegsland, die Ukraine und Liechtenstein in Europa noch schlechter dastehen. Also insofern widmen wir uns mal dem Thema. Lindner und Habeck wollen also die Unternehmen in Deutschland entlasten und haben da zwei verschiedene Konzepte diese Woche vorgeschlagen. Wurde viel darüber diskutiert. Einigkeit gibt es in jedem Fall nicht. Und wir schauen uns jetzt die verschiedenen Perspektiven genau dazu an, was Lindner und Habeck hier vorhaben. Dario, nimm uns doch nochmal mit. Genau, ganz kurz. Gesagt ist es so, dass Habeck eben ein Sondervermögen für die Wirtschaft vorgeschlagen hat, für Unternehmensentlastung. Das hat er in der ARD-Sendung von Karin Mioska vergangenen Sonntag gemacht. Daraufhin kam von Christian Lindner, dem Finanzminister, eben die klare Absage. Lindner findet ein Sondervermögen ist der falsche Weg. Er fordert stattdessen, dass der Solidaritätszuschlag, der Soli, für Unternehmen abgeschafft wird. Es soll also eine Steuersenkung geben stattdessen. Er sagt, es wäre der einfachste und schnellste Weg, die Unternehmen zu entlasten. Heißt, es gibt einen klassischen Dissens. Sie sind sich zwar einig, dass das Ziel richtig ist, die Entlastung, aber mal wieder fehlt eine gemeinsame Strategie. Aber um jetzt noch ein bisschen genauer zu verstehen, was die unterschiedlichen Vorschläge sind und die Vorteile davon, magst du noch mal kurz erklären zuerst, was hat es jetzt mit dem Sondervermögen auf sich, das Robert Habeck fordert? Ja genau, also Sondervermögen haben ja bestimmt die meisten noch in Erinnerung, gab es ja auch für die Bundeswehr, ne? wurde eingeführt 100 Milliarden Euro Sondervermögen und es ist einfach ein Geldtopf, muss man sich vorstellen, der abseits des normalen Haushaltes festgeschrieben wird und zwar im Grundgesetz. Das heißt also, ähm, es gibt, wenn man sagt zum Beispiel, wir wollen 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr investieren und es ist unabhängig davon, wie viel Geld wir jedes Jahr ausgeben, was wir in den Haushaltsplan schreiben, dieses Sondervermögen ist geparkt, da ist das Geld geparkt, das wird für diesen Zweck, soll eben zum Beispiel jetzt hier in dem Fall für die Unternehmensentlastung ausgegeben werden oder in dem anderen Fall eben für die Bundeswehr. Andere fordern auch so ein Sondervermögen im, im Bereich Bildung. Ne? Und die Idee ist eben dadurch, ähm, es muss nicht jedes Jahr neu darüber debattiert werden, ob wir das Geld brauchen, das wird eben einmal festgelegt und ähm, es hat nichts mit der Schuldenbremse zu tun, denn die Schuldenbremse kann bestehen bleiben. Zusätzlich muss man sagen, dieses Sondervermögen, wie gesagt, ähm, wird gleich für mehrere Jahre festgelegt 
Und das heißt eben, man kann dieses Geld ein Stück weit sichern vor politischen Veränderungen und man kann ein bisschen langfristiger damit planen. Das heißt, dieses Sondervermögen folgt ja eher dem Ansatz, den Habeck ja auch immer betont, den er total wichtig und vorbildlich findet, wie die USA-Politik machen. Ne? Große Konjunkturpakete, die die Wirtschaft ankurbeln und Unternehmen entlasten. Versus der Solidaritätszuschlag, also dieser Soli, der ja nach der Wende eingeführt worden ist, der ist ja eine Steuersenkung. Also da würden ja quasi Steuern der Unternehmen gesenkt werden, die aktuell noch diesen Soli zu zahlen haben. Der Soli wurde ja für Privatpersonen schon abgeschafft vor einigen Jahren. Ähm, so, Aber so einfach lässt sich ja auch so ein Sondervermögen gar nicht umsetzen, selbst wenn das jetzt auch auf Zustimmung auch von Seiten des, Wirtschaft des Finanzministers stoßen würde, oder? Dafür ist ja eine Zweidrittelmehrheit wegen einer Grundgesetzänderung nötig, oder? Ganz genau. Also ich habe es gerade vorhin schon mal kurz gesagt, es muss ins Grundgesetz geschrieben werden, weil es eben nicht in der normalen Haushaltsdebatte festgelegt wird. Und dafür braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Und da sagen eben auch viele Kritiker, deshalb hat Habecks Idee eigentlich null Chancen. Da haben wir zum Beispiel in der Buzzard-App, wer das nochmal im Detail nachlesen will, eine Perspektive von Ulrich Reitz dabei. Der ist bei Focus Online Leitartikler und er sagt... Die Zweidrittelmehrheit zu erreichen, sei von der Wirklichkeit weiter weg als der Mond von der Erde. Äh, ein bisschen plakatives Zitat, aber er hat natürlich nicht Unrecht, denn äh, erstens ist Lindner dagegen, also schon mal in der Regierung gibt es keine Mehrheit dafür und dass die Opposition dann auch noch zustimmt, also sie bräuchten ja die Stimmen der Union dann vor allem auch, ähm, damit ist erstmal nicht zu rechnen und deswegen sei ähm, der Vorschlag einfach nicht sinnvoll und es sei viel besser eben jetzt den Soli abzuschaffen. Okay, und warum das? Naja, also... Erstens, weil es eben vielleicht umsetzbar ist und zweitens ähm, wäre es auch günstiger. Da gibt es auch eine Erhebung des Instituts der deutschen Wirtschaft. Die haben berechnet, ähm, den Soli abzuschaffen würde den deutschen Staat 7 Milliarden Euro kosten. Die Unternehmenssteuerreform, die Habeck ähm, durchführen will, der möchte nämlich, dass die Unternehmen weniger Steuern zahlen, das möchte er mit dem Sondervermögen möglich machen als Entlastung, die würde 30 Milliarden Euro verschlingen. Also er sagt auch, es wäre auch sehr, sehr teuer und man darf eben nicht vergessen, natürlich wird es nicht von der Schuldenbremse ähm, gestoppt, die, dieses Geld, ne, weil es ja außerhalb der Schuldenbremse liegt, aber es sind natürlich trotzdem Schulden, die da aufgenommen werden und auch da gibt es eben einige, die, die sehen das kritisch und sagen, wir belasten zukünftige Generationen zu stark mit diesem Sondervermögen. Mhm. Bevor wir weitergehen, erklär noch mal ganz kurz die Unternehmenssteuerreform, die 30 Milliarden Euro kosten würde. Was genau hat denn Habeck davor? Alle Details sind bisher nicht öffentlich bekannt geworden. Klar ist, dass er eben Steuergutschriften und steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten, das heißt Steuererleichterungen für Unternehmen mit dem Geld möglich machen will, in einem Wert von rund 30 Milliarden. Das sind Zahlen, die durch die Medien gesickert sind. Wie gesagt, die Detailpläne liegen noch nicht vor. Und er möchte eben damit, das hat er eben auch gesagt, es gibt gerade so ein sogenanntes Wachstumschancengesetz, dieses Potenzial, was da jetzt gerade entfaltet wird, eben nochmal steigern um den Faktor 10, so sagte er eben den Medien gegenüber. Das heißt, es ist noch reichlich unklar. Was man an der Stelle sagen kann, ist, es geht einfach prinzipiell um den finanzpolitischen Ansatz zu sagen, wir schaffen ein Sondervermögen versus ähm, wir machen das in dem laufenden Haushalt und ähm, machen hier Steuererleichterungen möglich. Das ist einfach ein anderer finanzpolitischer Ansatz. Und wie das Geld dann verwendet würde, wenn es erstmal im Sondervermögen ist, das könnte dann debattiert werden. Dafür können dann auch Lösungen entwickelt werden. Okay, nochmal zurück jetzt zu dem Vorschlag von Lindner. Also der argumentiert eben das, was wir jetzt gerade von dir gehört haben. Das, was du gerade gesagt hast, also Habecks Vorschlag, der ist halt deutlich zu teuer und halt auch überhaupt nicht realistisch, weil eben keine Zweidrittelmehrheit so schnell zustande kommt. So, und jetzt aber nochmal die Frage, wäre denn also der Vorschlag von Lindner jetzt auch wirklich besser, also den Solidaritätszuschlag auch für Unternehmen abzuschaffen? 
Also kann damit erreicht werden, was das eigentliche Ziel ist. Und zwar den Unternehmen jetzt einen Anschub zu geben, um die Wirtschaft letzten Endes wieder anzukurbeln. Ja, da gibt es natürlich verschiedene Ansichten zu, aber man kann schon sagen, also die Ökonominnen, die jetzt Habeck loben, ähm, die machen eben klar, dass es äh, vielleicht nicht ausreicht, sowas wie den Soli abzuschaffen, dass es einen längerfristigen Topf braucht. Denn es geht eben darum, das sagt zum Beispiel ähm, der Ökonom Michael Hüter äh, bei der linksliberalen Zeitung Der Freitag im Gespräch dort, denn es geht eben darum, jetzt gerade im Anbetracht des Klimawandels wirklich die komplette Wirtschaft in Deutschland anders zu strukturieren. Also man will quasi wirklich die Wirtschaft ökologisch umbauen. Und er sagt, wenn wir die Wirtschaft grüner machen wollen, das ist ein langes Projekt, da brauchen wir über sehr viele Jahre hin immer wieder Geld. Und das macht für ihn eben den Reiz dieses Sondervermögens aus, dass er eben sagt, ähm, nur mit einem Sondervermögen hat man die Sicherheit, dass wir über mehrere Jahre hinweg diese Transformation planen können und ähm, durch die Abschaffung des Solis, das ist eine einmalige Sparmaßnahme, da kommen wir einfach nirgendwo hin, da können einfach Unternehmen langfristig nicht planen äh, und deshalb ist es nicht so eine gute Idee. Alles klar, habe ich verstanden, aber nochmal mein Eindruck bei dieser ganzen Debatte, der war im Grunde, dass ja der Vorschlag von Lindner gar nicht so unklug war, weil er halt sagt, das Sondervermögen lässt sich halt nicht durch den Bundestag kriegen, weil es einfach keine Zweidrittelmehrheit geben wird und die Abschaffung des Soli würde eben auch Unternehmen kurzfristig entlasten und ja auch langfristig, weil der ja abgeschafft bleibt, der Solidaritätszuschlag für Unternehmen. Also magst du nochmal abschließend zusammenfassen, was jetzt die Argumente derjenigen sind, die Habecks Sondervermögen in Höhe von 30 Milliarden Euro verteidigen? Ja genau, also nochmal um, um letztes Mal auszuholen, zum Beispiel der Ökonom Clemens Füß, den haben wir auch mit dabei, ne? der argumentiert im Interview mit Gabor Steingart, im Podcast von The Pioneer eben, es reicht einfach nicht aus. Also das ist im Grunde, vielleicht kann man sich so ganz einfach merken. Wir sagen im Prinzip, ne, nur den Soli abzuschaffen reicht nicht aus. Wir haben eine riesen Transformation der Wirtschaft vor uns. Es braucht mehr Geld. Und da sagt er eben, er, er will nicht, dass die Schuldenbremse reformiert wird. Denn, das sagen eben einige Ökonomen, wenn die Schuldenbremse abgeschafft wird, ist noch lange nicht garantiert, dass das Geld wirklich in die Entlastung der Unternehmen fließt. Es könnte dann auch ganz schnell sein, dass das Geld für andere Zwecke ausgegeben wird, wenn die Schuldenbremse einmal gefallen ist. Und wenn es aber ein Sondervermögen geben würde, dann wäre eben garantiert, dieses Geld wird wirklich dafür genutzt, die Unternehmen zu entlasten. Und deswegen sagt eben auch hier der Ökonom Clemens Fürst, ja, das ist schon eine gute Idee, weil wir brauchen ganz dringend Geld eben ganz spezifisch für diesen Zweck. Und das lässt sich halt durch ein Sondervermögen jetzt quasi festschreiben, ohne dass wir diese ganze Schuldenbremsendebatte führen müssen. So. Das ist sozusagen so der Reiz der Idee für einige. Auch wenn natürlich, wie du auch schon gesagt hast, wie wir hier mehrfach betont haben, die Umsetzbarkeit aktuell nicht wirklich realistisch scheint. Vielen Dank für den Überblick. Ist ein kompliziertes Thema, aber ich habe es insgesamt schon sehr gut jetzt auch verstanden. Ähm, man sollte noch hinzufügen, vielleicht zuletzt, dass natürlich es schon seit Jahrzehnten ein Thema der FDP ist, diesen Soli-Beitrag ganz abzuschaffen. Insofern gibt es natürlich auch politische Interessen, die hier mitschwingen, bei Lindners Vorschlag, den Solidaritätszuschlag abzuschaffen. Ja, vielen Dank für den Überblick bis hierhin. Und wir machen jetzt weiter mit den spannendsten Perspektiven diese Woche. Hintergrund der Woche. Im Hintergrund der Woche beschäftigen wir uns dieses Mal mit der AfD. Und zwar kennen ja natürlich viele, die hier zuhören, mit Sicherheit den Namen Björn Höcke. Und das ist ein sehr bekanntes Gesicht des rechtsextremen Flügels der Partei. Diese Woche gab es eine ganz wichtige Entscheidung, die auch hohe Wellen geschlagen hat. Und zwar wurde die junge Alternative, also die Jugendorganisation der AfD, als rechtsextremistisch eingestuft. 
Und der Kopf dieser jungen Alternative, Hannes Knauk, den kennen bestimmt viele nicht, ich kannte ihn davor persönlich auch nicht, der ist eben ähm, eine wichtige Person innerhalb der AfD, aber eben auch, wie gesagt, der führende Kopf der Jugendorganisation. Und da haben wir einen Hintergrund dabei, Felix, du hast dir das nochmal ein bisschen genauer angeschaut, der ein bisschen erklärt vielleicht auch, warum viele im Bundestag ein Stück weit auch Angst haben oder auch wütend sind auf diesen Menschen äh, und auch insgesamt, was der so für einen politischen Hintergrund hat. Richtig, denn das haben ja auch einige sicherlich mitbekommen, seitdem jetzt auch die junge Alternative offiziell als gesichert rechtsextrem eingestuft worden ist, fordern jetzt führende Bundestagsabgeordnete verschiedenster Parteien, dass Hannes Gnauk aus dem Verteidigungsausschuss ausgeschlossen werden soll. Nur noch mal kurz zum Verständnis. Im Verteidigungsausschuss des Bundestags sitzen Abgeordnete und bekommen vertrauliche Informationen darüber, was der Staatsschuss herausfindet, was für Bedrohungen vorliegen. Also das heißt, sehr, sehr sensible Informationen mit. Und aus diesem Grund gibt es eine große Sorge vieler Abgeordnete, dass eben Hannes Gnauk hier zu viele Informationen mitbekommt, der als gesichert rechtsextrem afd Jugendorganisation und die möglicherweise eben auch weitergeben kann. Aus diesem Grund haben wir als Hintergrund der Woche eine spannende Perspektive ausgewählt in der Taz. In dem Artikel hat der Redakteur Garit Joswig unter anderem recherchiert, dass der JA-Chef und ehemalige Zeitsoldat keine Uniform mehr tragen dürfe und auch keine Kasernen mehr betreten darf, weil er nämlich vom Militärgeheimdienst MAD schon damals als Extremist eingestuft wurde. Und zwar mit der höchsten Bahnstufe, Rot, erklärt der Taz-Redakteur. 1991 ist äh, der Prenzlauer geboren, also in Brandenburg, der ist jetzt 32 Jahre alt und der ist schon viel mit problematischen Aussagen aufgefallen, unter anderem bei einer AfD-Demo in Berlin, da hat er Parolen gebrüllt wie Festung Europa, wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen und Heimat, Freiheit, Tradition, Multikulti, Endstation. Der letzte Slogan, der ist ein bekannter Slogan der Identitären Bewegung, die ja auch 2019 schon als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde. Und auch im Anschluss an die Demo hat er nicht weniger radikale Positionen auch immer mal wieder geteilt. Zum Beispiel, ich werde sowohl im Deutschen Bundestag als auch auf der Straße für mein Volk kämpfen. Zieht euch warm an da oben, das war gerade nur der Anfang. Außerdem hat er auch andere Begrifflichkeiten gewählt, die höchst problematisch sind. Und zwar hat er von einer höllischen Symbiose aus Wirtschaftseliten, radikaler Linken und Erfüllungsgehilfen der Migrationslobby gesprochen. Oder von der gesellschaftszersetzenden Asylmaschinerie. Zuletzt stellt der Redakteur auch nochmal heraus, dass die junge Alternative in Sachsen-Anhalt in einem Posting sich selbst bezeichnet hat als Höcke-Jugend und quasi als Nachwuchspartei für Björn Höcke, den rechtsextremen Chef der AfD Thüringen. Will heißen, wenn man sich dieses gesamte Bild anschaut, dann steht Hannes Knauk einer Organisation vor, die mit rechtsextremen Parolen um sich wirft, ausländerfeindliche Slogans verbreitet und die eben selbst in der Bundeswehr als Alarmstufe Rot bezeichnet wird und als Extremist bezeichnet ist. Man kann also wirklich sagen, auch wenn man sich diese Aussagen nochmal anschaut, dass es nochmal deutlich extremer ist, als man sie vielleicht gewohnt ist von dem einen oder anderen AfD-Politiker. Und wirklich tatsächlich ist es auch entspannt, ne? ein Teil der AfD ist, also er zumindest zu einem Teil der AfD gehört, die wirklich sehr nah an der rechtsextremistischen identitären Bewegung dran sind. Und eben sehr nah auch an diesem Höckeflügel. Und ja gut, man wird sehen, was jetzt weiter passiert. Ich meine, zunächst ist er ja weiterhin jetzt auch im Verteidigungsausschuss, wenn ich es richtig gehört habe. Also daran hat sich jetzt, glaube ich, noch nichts geändert. Aber es zeigt eben einmal mehr, diese Einstufung des Verfassungsschutzes kommt nicht von ungefähr, sondern ähm, da stehen eben Leute dahinter, die wirklich zum ganz rechtsextremen Flügel der Partei gehören.
Genau, und man wird abwarten, ob die AfD selber reagiert, denn äh, es ist vollkommen unklar, was in dieser Situation passiert. Also die Bundestagschefin Bärbel Baas, die versucht gerade zu eruieren, ob es überhaupt möglich ist, einen Bundestagsabgeordneten aus einem Ausschuss zu entfernen und eben auch dessen Rücktritt zu fordern. Denn immerhin ist er ja ein demokratisch legitimierter Abgeordneter und ganz so einfach, wie die Parteien sich das jetzt vorstellen, ist es eben nicht, Hannes Gnauk abzusetzen. Blick ins Ausland. Kommen wir zum Blick ins Ausland. Diese Woche schauen wir in die Türkei. Da haben sich die schweren Erdbeben gejährt, bei denen über 50.000 Menschen im letzten Jahr ums Leben gekommen sind. Und diese Woche gab es aus diesen Gründen auch große Proteste in der Türkei, die sich unter anderem gegen den Regierungs- und Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan gerichtet haben, aufgrund der Vorwürfe, dass die Türkei, dass die Regierung viel zu wenig gemacht hat äh, in der Präventionsarbeit für, die, für den Erd Erdbebenschutz. Und äh, aus diesen Gründen sind eben viele Rufe laut geworden, die sich gegen Erdogan persönlich richten und auch eine Absetzung des Präsidenten fordern. Dario, du hast eine Perspektive diese Woche besonders spannend gefunden, die du heute im Podcast nochmal genauer vorstellen möchtest. Ja, da lernt man einmal mehr, wie mächtig Medien sind und wie mächtig das Narrativ ist, was Medien über die Welt verbreiten. Und da haben wir uns also zwei Medien angeschaut. Das eine ist TAT, das ist ein türkischer Staatssender, den bezeichnet die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel als Megafon Erdogans. Der publiziert auch auf Deutsch, also richtet sich auch an ein deutsches Publikum, die in Deutschland sind, aber in der Türkei Familie haben. Und dort wird eben einfach behauptet, es gehe super gut voran mit den Wiederaufbauarbeiten, was eben die internationalen Korrespondenten alle verneinen, die sagen, das ist absolut nicht der Fall. Ne? Dort wird behauptet, Regierung und Bevölkerung arbeiten gemeinsam daran, die Erdbebenzone wieder aufzubauen. Bis Ende des Jahres sollen 200.000 Wohnungen in der Erdbebenzone fertiggestellt sein. Es wird jetzt auf einmal über diesen riesen Wohnungsplan gesprochen, obwohl der offensichtlich noch gar nicht stattfindet. Ne? Da wird gesagt, Millionen Menschen werden in neue Häuser ziehen und da wird auch nochmal gesagt, dass das dieser Wiederaufbauplan was ist, was ganz wenig Länder auf der Welt wirklich schaffen würden. Also es zeigt einmal mehr, wie toll und stark die Türkei tatsächlich ist, dass dieser Riesenplan umgesetzt wird. Ähm, es wird nicht darüber berichtet, dass eben ganz viele Menschen nach wie vor eben kein Zuhause haben. Ne? Ähm, in, einem, in, einer anderen, in einem anderen Medium, das eben sehr bekannt ist in der Türkei, Daily Sabah, das ist auch eine türkische Tageszeitung, die gilt auch sehr als sehr Erdogan-nah. Da wird eben nicht so sehr darüber berichtet, dass jetzt irgendwie schon ganz viel geschafft ist. Aber sie versuchen einfach den Fokus mehr darauf zu setzen, ähm, wie viel Geld angeblich ausgegeben wurde für den Wiederaufbau und noch ausgegeben werden soll. Also man berichtet auch mehr über die Zukunft, sagt Erdogan plant dies und das und eben um diesen Aktionismus deutlich zu machen. Äh, Erdogan selbst hat zum Beispiel für mehr als 100 Milliarden US-Dollar gesprochen, die er aufwenden will. Also darüber kann man natürlich reden, das ist sogar im Faktencheck wahrscheinlich richtig, nur wird natürlich nicht darüber geredet, wo die Probleme liegen. Auch da versucht man das Bild zu vermitteln, dass Erdogan sich ins Zeug legt, dass die Regierung alles tut, was sie tun kann, um den Menschen vor Ort zu helfen. Will heißen, was du und das Redaktionsteam herausgefunden haben, ist, dass die Erdogan-nahen Medien, die ja auch millionenfach gelesen werden, letzten Endes zeigen und versuchen zu zeigen, wie viel Erdogan und seine Regierung jetzt tun und auch damit letzten Endes einen guten Job, eine gute Regierungsarbeit machen. Und das ist äh, deinen Analysen zufolge auch einer der Gründe, warum er äh, so fest im Sattel der Macht sitzt? Ja, davon muss man ausgehen, dass er damit auf jeden Fall schafft, die Stimmung in der Bevölkerung zumindest so weit 
ähm, stabil zu halten, dass es eben nicht kippt und dass es auch dazu beigetragen hat, dass er äh, gewählt werden konnte in dem Jahr nach dieser Katastrophe. Es gibt noch einen weiteren Punkt, ähm, der findet sich in einem Interview mit äh, Zeit Online, von der, da wird die Soziologin ähm, Rosa Burtsch interviewt und sie sagt eben, zusätzlich ist es wohl auch so, dass ähm, man in der Türkei sehr schnell Kader sagt, Kader heißt Schicksal, also wenn was Schlimmes passiert ist, dann sagen die, es ist Kader, man kann nichts dafür und auch das wurde eben auch von der AKP sehr viel gesagt, das ist sozusagen einfach eine Naturkatastrophe, niemand konnte etwas dafür ähm, und da haben die Leute in der Türkei wohl schon auch Verständnis für. Natürlich wird dabei verschleiert, dass die Regierung eben die Sicherheitsstandards aus Korruptionsgründen zum Beispiel nicht eingehalten hat oder so, weil dafür kann sie natürlich schon was oder dieses Katastrophenmanagement danach eben nicht gut funktioniert hat. Also man versucht eben das Narrativ so auch in diese Richtung ein bisschen zu shiften und auch sie meint, die Soziologin eben, dass, dass das ein Grund ist, warum Erdogan nach wie vor an der Macht ist und sich an der Macht halten kann. Ja, spannend. Vielen Dank für den Einblick und das war der Blick ins Ausland. So habe ich das noch nie gesehen. Felix, ich habe mal eine ganz unpolitische Frage. Würdest du dir ein SUV anschaffen? Wenn du jetzt einfach das Geld auf dem Konto hast und sagst, jetzt kaufe ich mir ein SUV, würdest du es machen? <lacht> also ganz unpolitisch ist die Frage natürlich nicht, das, das weiß ich. Aber nee, kurzfristig würde ich mir kein SUV anschaffen. Liegt aber an einem ganz, ganz einfachen Grund. Wir leben in Berlin-Neukölln. Da gibt es relativ wenig Parkplätze. Und wenn da mal ein Parkplatz ist, dann ist die Lücke immer sehr klein. Will heißen, da komme ich doch mit meinem Kleinstwagen besser zu, zu Rande als mit einem SUV. Ja, man muss sagen, das heißt also, wenn du, wenn du jetzt ein SUV hättest, ganz theoretisch, dann wäre vor allem das Problem, dass es lange braucht zu parken. In Paris, muss man sagen, ähm, wäre es deutlich teurer, wenn du, jetzt, ähm, wenn du jetzt mit dem SUV rumfahren würdest. Das haben ja bestimmt viele mitbekommen. Da gab es diese Woche die Meldung, dass Parken in Paris mit dem SUV deutlich teurer wird. Und zwar soll es ab jetzt 18 Euro pro Stunde kosten, statt wie zuvor 6 Euro pro Stunde. Begründung dahinter ist, dass SUVs einfach sehr viel Platz wegnehmen und dass es deshalb nur fair sei, wenn sie auch mehr dafür bezahlen. Und das hat auch in Deutschland eine Debatte ausgelöst, hatten wir auch in der Buzzard-App verschiedene Perspektiven zu diesem Thema. Und eine Perspektive, die ich besonders interessant fand, war die, dass SUVs nicht nur in ihrer Größe problematisch sind und Parkplätze wegnehmen oder einen Schaden für die Umwelt darstellen können, sondern eben auch gefährlich für das Verkehrsklima sein können. Denn, und das ist interessant, die großen Wagen, die fördern offenbar die Aggressivität im Straßenverkehr. Kann man sich erstmal fragen, hä, wie das denn? Also man kann sich irgendwie nicht vorstellen, dass ein Auto dazu führt, dass jetzt jemand, also nur weil jemand in einem anderen Auto sitzt, dass er oder sie deshalb anders Auto fährt. Das stimmt. Und es ist auch nicht so, dass das Auto selbst dazu führt, dass Menschen aggressiver sind, äh, sondern es ist anders. Und das ist ganz spannend. Das hat der Mobilitätsforscher Stefan Gößling herausgefunden. Und zwar in einem Interview mit der freien Journalistin Andrea Reidel beim Internetportal web.de. Dort erklärt der schwedische Mobilitätsforscher den Zusammenhang. Und zwar führt das Fahren von SUVs einer Studie zufolge zu einem Teufelskreis im Straßenverkehr. Denn es ist so, dass bei manchen Verkehrsteilnehmern der Anblick eines solch großen Autos schon für ein unsicheres Gefühl sorgt, da diese gefühlt nur noch von unten am Verkehr teilnehmen. Und gerade bei ängstlichen Fahrerinnen und Fahrern legt sich dann aus diesem Grund quasi jemand einen besonders großen Wagen zu, um sich sicherer zu fühlen, also nicht mehr von unten am Verkehr teilzunehmen. Also ist es so, also zufolge dieser Studie, 
die sich genau mit ähm, diesen sorgenvollen, ähm, angstbehafteten Fahrern beschäftigt, dass dann eben genau jene ängstlich aggressiven Fahrer sich SUVs anschaffen, um sich sicherer zu fühlen. Und gerade diese Fahrer, die halten sich eben nicht an Verkehrsregeln und fahren besonders große und hochmotorisierte Wagen, kritisiert der Mobilitätsforscher. Das heißt, sie fahren leistungsstärkere und größere Autos, verstoßen absichtlich gegen Verkehrsgesetze und schaffen damit unsichere Verkehrsbedingungen für andere. Ja, und sie lehnen Gesetze ab, die den Verkehr sicherer machen, während sie gleichzeitig für Parteien stimmen, die am Status quo festhalten. Diesen Zusammenhang konstatiert der Mobilitätsforscher und das fand ich doch sehr interessant, weil im Grunde also die Größe des SUVs eine Schutzfunktion hat und natürlich Leute, die eher Angst haben, sich auch diese Schutzfunktion zu und anschaffen wollen. Das aber wiederum dazu führt, dass sich andere Teilnehmer dann auch unsicherer fühlen. Insofern diese SUVs allein auch aus diesem Grund diese Probleme mit sich bringen. Und äh, das sagt zwar die Studie nicht, ne? aber wenn ich jetzt die Logik richtig verstehe, dann wäre es ja auch so, dass vermutlich dann immer mehr Fahrer oder Fahrerinnen Angst haben, und sich deshalb auch immer mehr Leute SUVs zulegen und dementsprechend, ähm, ja, man wirklich in so einer Art Teufelskreislauf ist, in der nämlich immer mehr Angst herrscht im Straßenverkehr und immer mehr Regeln, wenn das hier stimmt, ähm, gebrochen werden dann auch und nicht eingehalten werden. Es wird also unsicherer auf den Straßen mit den SUVs. Und in Zukunft freut sich in dem Fall auch der französische Staat, denn mit mehr SUVs steigen natürlich auch die Steuereinnahmen, wenn in Zukunft das Parken, zumindest in der Pariser Innenstadt, teurer wird. Danke für diese Perspektive, Felix. Und wir kommen jetzt auch schon zum Ende des Podcasts und starten rein ins Wochenende. Wir hoffen natürlich, gemäß dieser Perspektive, die wir gerade gehört haben, dass ihr keine Parktickets bekommt, keine Strafzettel fürs Parken an diesem Wochenende, sondern ein entspanntes Wochenende habt. Und wenn ihr Auto fahrt, auch hoffentlich mit anderen entspannten AutofahrerInnen um euch herum. Redaktionsschluss für den Podcast war Freitag, 16 Uhr. In der Redaktion waren Johannes Bär und unterstützt haben Nico Burkhardt und Maria Zahn. Dario, vielen Dank für diese Podcast-Ausgabe. Für alle, die uns noch nicht bei Spotify oder überall sonst, wo es Podcasts gibt, folgen, tut das sehr gerne. Und wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.